0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注寻亲男子终于寻到了亲生父母，却要将其告上法庭。据中国青年报报道， 2 0 2 1年12月6号，河北邢台的男孩刘学周发布视频寻亲。他正在石家庄一所专科学校读大二。在2009年，刘学周四岁的时候，养父母因为一场烟花爆炸事故而去世，留下他由四位老人，也就是刘学周的爷爷奶奶姥姥姥爷抚养。12月15号，山西临汾警方通过 DNA 找到了他的亲生父亲所在的家庭。1月10号，刘学周前往内蒙乌兰察布与生母见面。他表示特别开心，妈妈一整天都拉着我的手。刘学周还称，生母想让他在这边一起过完年再回去。当时还有人劝他，这种情况最好不要找，或许会失望。事实上，认亲后的情况确实也比较尴尬，并没有大家想象中的那样美好。跟亲生父亲首次见面都被安排在饭店，亲生母亲都没有出面。当时因为顾及到亲生父母的面子和家庭隐私问题，这个孩子为父母打圆场说，说因为家庭隐私，具体的一些细节不便透露。刘学洲在和亲生父母认亲以后，终于弄清楚了当年的真相：原来自己不是被送养的，而是被亲生父母亲手卖掉的。认亲后的刘学周并不快乐，亲生父亲责怪他扰乱了自己的生活，亲生母亲则骂他是白眼狼。1月16号，刘学周发文称，亲生父母受不了网上对他们的谴责，已经将自己的微信拉黑，还称两人拿卖他的钱当结婚彩礼。1月17号，刘学周在直播中称自己一直借住在别人家，希望亲生父母能够给自己买一个或者租个房子。他说他只想要一个属于他的家。你们说是我在逼你们，并质问亲生父母有什么脸攻击自己？刘学周于十八号凌晨发出自己现住的房子照片，表示这一切是亲生父母卖他导致的，所以他找他们要一个属于他自己的家，有错吗？在最新的动态中，刘学周不再顾及他们的颜面，斥责亲生父母的不负责任，斥责亲生父母再次将他抛弃这个事实。19号凌晨，刘学周在社交平台发文表示，本来已经打算放弃了，但是亲生父母颠倒黑白，丝毫没有认识到自己的错误，决定与他们的法庭见。刘学周的亲生父母到底要承担什么样的法律责任？拐卖儿童罪、遗弃罪，还是仅仅承担一个抚养费的责任？就这个、相关的法律问题，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好。嗯，非常感谢谭律师啊。十六岁的这个刘学周现在还在读大学，其实还不算是完全的成年人啊。在这种情况下，亲生父母对于刘学周是否还应该尽到法律上的抚养义务呢？
1: 嗯，那这个答案呢？我认为是肯定的，因为我们国家法律规定，父母是孩子的就是第一监护人。那么，父母对于未成年的孩子，那他是具有法定的一个抚养义务的。那我们看到这个孩子刘学周现在也才年满十六周岁。那我们国家的这个成年人是以年满18周岁，那作为这个呃，就是划分成年人和未成年人的标准的。那么他现在呢，他是16周岁，而且他还没有就是工作。因为法律上讲的，如果年满16周岁，以自己的劳动收入作为主要生活来源的话，那他这种人呢，他是视同为成年人。但是我们看到这个孩子，他目前是还在上学的，相当于他也就是说没有自己来赚。钱，那所以这种情况下，我认为就是他的父母亲生父母，那肯定是对这个孩子是有抚养教育的义务的，那可以要求他支付，就是呃到十八岁之间的这个抚养费，这个通过起诉的话，我觉得是可以获得支持的。从几岁开始到十八岁的这个抚养费呢？孩子出生之后，他父母就有抚养义务。那么前面十六年，实际上他的亲生父母没有尽到，那么前面这部分他也可以要求，就是父母来补足。那么后面的这两年，他也可以要求父母来支付。他要求这十八年的抚养费，应该都在法律上是可以得到支持的
0: 。那现在其实他是要求他的父母给他买一套房子，或者是租一套房子、啊，哈。这个在法律上，
1: 父母有这个义务吗？从法律上来讲呢，父母对孩子的抚养义务一般是包括三个方面，包括养育、教育、保护三个方面的义务。那我们讲的这个养育，一般也就是照顾他的生活、日常生活负担，他的生活费、教育费、医疗费。那么教育嘛，当然就是给他提供相应的教育条件。保护的话，就是说当他受到不法侵害啊或者什么的时候，那么他们父母是要。帮他来维权的法律上的这个抚养义务，基本上是包括这三方面。那我们认为呢，通常来讲，就是说法律没有明文的规定，说父母一定是要给孩子。呃，买房或者租房，那我们认为，只要父母他能够保障这个孩子，就是说他有正常能够接受正常的生活费，能够接受教育的费用，能够看病的费用，然后他有住的地方，就不会说是流离失所没地方住。那我们认为，这个父母就已经尽到了这个抚养的一个义务。所以说，这个给他买房，我认为这个不是法律上呃必备的，说要求他父母要这样做的。但是呢。要保证他有这些经济条件，能够完完成这些学业。那至于居住呢？我觉得，因为也不太清楚具体情况啊。那么他的学校是否是能够提供，比如说住校啊这些？如果不能提供，那他提出的，比如说呃租个房子啊这些，那这个我觉得还是合理的要求。但是如果学校能住校的话，可能优先会选择就是学校住校这种方式。他即便是住在学
0: 校的话，他也有寒暑假，其实他还是面临一个没有住处的情况。当然了，可能之前他是跟他的姥姥姥爷啊、呃，或者是爷爷奶奶这些亲戚住在一起，他的居住权还是没有完全得
1: 到保证，就是得到了部分的保证，应该这样说啊，是的，那这个就看，就是说他的父母如果愿意来承担他现在的一个抚养义务，看他们怎么样灵活处理，比如说。寒暑假是不是接回他们家中，或者有其他的一些替代的方案？我想表明的就是说，让父母给他买房或者租房，这个倒不是法律上必须要求的，但是他的父母要想办法解决他的一个居住问题，不能让他流离失所，这个是他们应尽的一个义务。现在呢，他是对于父母的做行为啊，是非常的不满，所以
0: 呢，他打算起诉。如果他起诉父母的话，事实上他其实就是可以主张这个抚养费方面的权利。对对，是的。很多人呢也关注，比如说他父母的行为构不构成犯罪？那假设媒体报道说，确实是他亲生父母卖孩子啊，那这种行为构
1: 不构成犯罪呢？呃，如果真的是如这个报道中所说，是呃，他父母就把他卖掉的话，那我认为这个应该是构成拐卖儿童罪了。我们国家刑法240条是对拐卖呃儿儿童罪这个是有一个明文的规定，就是以出卖为目的，那么贩卖儿童的行为，还有当然还包括拐骗、绑架、收买、接送、中转啊这些行为。那么本案当中可能就涉及到一个贩卖的一个行为。那实际上这个犯罪主体它是一个就是一般的主体，只要实施这个贩卖儿童的行为以出卖为目的的话，那么不论他是不是他的亲生父母。那都是构成犯罪的。所以，假设说真的如报道中所述，就是他是亲生父母把他就为了牟利，然后把他卖掉的话，那我认为是涉嫌这个拐卖儿童罪的。但是这个已经时隔十六年了现在还能够追究他们的刑事责任吗？我们国家这个刑法对于这个犯罪，它是有一个追诉时效期限的。那么，按照法律规定呢，它是根据这个法定最高刑来计算追诉时效期限。那么，法定最高刑不满五年的。呃、嗯，那么追诉时效是五年，法定最高刑为五年以上不满十年的，那么追诉时效是十年；法定最高刑十年以上的，那么追诉时效是十五年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效是二十年。那我们看到，拐卖儿童罪就是一般情节的话，那它的法定刑是五年以上十年以下有期徒刑。也就是说，他的父母如果真的构成拐卖儿童罪的话，那按他的情节，最高也就是可以处到是十年的有期徒刑。那这个的话，那追诉期时效期限就是为十年，现在已经过了就十六年了。那我觉得这个追诉期效还是过掉了。就是说，他现在如果要追溯这个犯罪的话，可能这个时效一方面是一个问题，第二个呢，还有就是证据方面，就是能不能有有利的证据来证明，就是他父母以出卖为目的把他卖掉的，这个也是一个难点。其实我想追究刑事责任，应该也不是
0: 刘学周的一个目的哈、啊。他只是对于父母这么多年来没有尽到抚养义务，在极度缺爱的情况下，终于找到了父母，但是呢，这个爱仍然得不到弥补。嗯、呃，他是在无奈之下的
1: 选择哈、啊。是的，嗯，诉通过诉讼的话，我们也看到，他可能民事方面也只能是要求抚养费。那至于他所就是说，他可能更想得到的是这个呃亲情、父母的关爱和一个就他多次强调的，他需要有一个家。但是这些问题呢，可能是通过诉讼不能得到解决的。就其实他的这个境遇也确实是嗯非常的值得同情的。那么他的父母，我觉得也应该有这一个深刻的一个反思。那么现在既然寻亲都寻到了，那我觉得他们至少是应该就是说接纳这个孩子，给他把以前缺失的爱给他做一些弥补，而不是像现在一样把他推来推去的，甚至双方还反目成仇。那我觉得这个是最让人寒心的。说到底，刘学洲只想有一个自己的家，这个家不
0: 需要有多大，只要能够让他感受到父母的爱和温暖。看来刘学洲的父母对当年对儿子所做的行为，并没有深刻的忏悔过。这样的人性是非常可怕的，即便他们逃过法律的刑责，也将逃不过良知的拷问。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任。婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英，更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。